0: Olá a todos, meu nome é Guilherme Jacobs e sejam muito bem-vindos ao Chipado, o podcast oficial do Chipo, agora também no YouTube. Estamos aqui depois de uma semana de folga e de um fim de semana de muitas notícias e novidades espetaculares, que foi a San Diego Comic Con. Para recapitular aí as principais coisas que saíram lá do evento, meu nome eu já disse, é Guilherme Jacobs, eu estou aqui com meu companheiro de trincheira, Bruno Silva. Como é que você
1: está, Bruno, recuperado depois desse fim de semana? Salve, salve, Jacobs, salve todo mundo que tá assistindo, que está ouvindo aqui o chipado e recuperado, recuperado. Mais uma, hein, Jacobs? Mais uma. Mais né? uma Nós que estamos aqui, uma. temos algumas debaixo do braço, fizemos mais uma e essa que foi bem legal, acho que você teve bastante, bastante coisa interessante pra comentar de um modo que a San Diego Comic Con não fazia há bastante é. tempo.
0: Foi minha primeira Comic Con desse, nesse nível, assim, de San Diego que eu cobri. Mas eu diria pra você que me lembrou nossos tempos de E3. Foi isso que aconteceu é. comigo, bastante.
1: É, é, verdade, é verdade. Mas
0: Bruno, a gente não tava lá, só que quem estava lá era Thiago Romariz, mas Tiago Romariz não está Cadê? aqui hoje
1: conosco. Cadê? Cadê?
0: Rolou, rolou lá o, o snap lá e ele virou poeira, aparentemente. Diz <risos> a lenda que ele ainda está nos halls de San Diego perseguindo o Kevin Feige. Mas chorando, quem chorando. está ele, conosco Ele, ele
1: hoje? foi blipado e quando ele voltar o Kevin Feige está anunciando sendo Vingadores 8, né?
0: É, rapaz, vai ter, vai, já vai estar no reboot dos X-Men. E estamos aqui com uma pessoa que estava lá também, estava inclusive lá em muitos momentos com o Tiago Romariz, então pode até falar sobre quem é Thiago Romariz. Além de falar como foi a San Diego Comic Con, que é Ricardo Rente. Tudo bom, Ricardo?
2: Fala aí, galera. Fala aí, galera do Chipado. Valeu, Guilherme. Valeu, Bruno. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. E, de fato, minha primeira Comic Con nunca tinha ido e foi uma experiência curiosa, cara. Uma experiência curiosa, pra dizer o mínimo.
0: Vamos começar por isso, então? Eu queria saber, Bora. porque nem eu, nem o Bruno estivemos lá. O Thiago fica... Eu vou dizer até a palavra. Ele fica ameaçando a gente de que a gente vai agora. Ele fica dizendo, não, que eu não vocês que vão dormir na, na rua ou melhor, não vão dormir, não sei o que mais, mas você foi pela primeira vez ah. aí, se curtiu, como é que foi, como é que era a sua expectativa e aí como é que foi a experiência como um todo?
2: É, eu acho que assim, cara, quando a gente entra, tá na adolescência ali, começa a acompanhar mais o um meio nerd, acho que você ter o interesse de ir numa Comic -Con, na Comic -Con de San Diego é meio que inevitável, né? É meio que é uhum. aquela coisa que tá na nossa, no, no lore, na nossa fantasia, o maior meca nerd, vai ser o maior encontro. Né, então, só que quando, conforme fui ficando um pouco mais velho ela começou a perder o apelo pra mim, até porque eu comecei ir em outras cons, tipo a própria CCXP, e até eventos aqui em Vancouver, que é onde eu moro, aqui no Canadá. E você meio, meio que, tipo, começou a perder um pouco o apelo pra mim, sabe, o apelo uhum. dessa coisa de comprar e tal, andar ali no show, isso, isso perdeu um pouco mais do apelo. Então, ah. indo nesse evento, meu maior interesse era, obviamente, os painéis, era, obviamente, ver as pessoas lá que a gente assiste, admira, e acompanhar os anúncios e tudo mais. Então, assim, eu acho que o que pesou muito pra mim nesse evento, eu fiquei meio... meio achei, achei ok, achei bom, não achei incrível, sabe? Principalmente porque pra, pra gente que vai como imprensa, é um evento muito desorganizado, muito, muito, muito desorganizado, e acho que essas coisas, principalmente isso que você falou de ficar na fila, dormir na rua... É, a galera glamouriza isso, mas eu acho que tem zero glamour, assim. Eu acho que quanto experiência, não só pra quem vai como empresa, mas pra quem vai como público. O cara pagou uma grana do ingresso e tá naquela situação, eu acho meio deplorável, assim, sabe? E é uma parada que era uma simples mudança na organização. Eu poderia evitar esse tipo de coisa, sabe? Poderia não né, evitar que as pessoas precisassem precisasse ficar na fila ou virar à noite. Eu vi gente dormindo no chão pra comprar boneco, gente. Tipo assim, <risos> uma da manhã, a pessoa no chão de. A mina no chão de concreto, apagada. Eu fiquei assim, velho, mano. Pra comprar um boneco, um action figure, não é possível, sabe? Então, esse aspecto, eu vou te falar, esse aspecto eu achei, eu fiquei meio, achei meio, ah, não, não tão legal, sabe, da experiência tá. do evento.
0: Mas você conseguiu entrar em algum painel, como é que foi essa parte que você tava com mais expectativa aí?
2: Eu consegui entrar, então, eu, vi, eu fui em três painéis, foi no painel de Severance que eu consegui assistir, Estava tranquilo de entrar e tal, e já teve é, uma, uma das melhores muita... séries do ano. Não, sem dúvida, e uma puta confusão lá, porque eu falei, pô galera, eu tô aqui na imprensa, tem algum, tem algum assento pra galera da imprensa, onde eu poderia filmar, né, e fazer as coisas, aí uma pessoa fala, ah, ali na frente, fala com alguém, aí tu fala com alguém, a pessoa, não, não tem assento nenhum de imprensa, aí você fala com o outro, não, 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 tem sim, aí a pessoa fala, não, vai pra cá, não sei o que, não, 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 aí até você descobrir que você deve, tinha que ter o ticket que a Apple TV Plus tinha que ter me dado, eu falo, caralho, então tinha que ter feito um dever de casa antes de vir pro evento, eu não poderia acho que é, é, o que decepcionou assim é que não dava pra eu simplesmente chegar por exemplo, a ativação do Severance eu, eu não sabia que tinha essa ativação, eu passei na rua vi o prédio, achei foda, falei quero ir, ah não, não, você tem que ter um ticket pra poder ativação eu falei, mas gente, eu não posso simplesmente estar tá browseando aqui, tá passeando pelo evento e ver e ter interesse de ir não, 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 não pode, mas enfim aí eu fiquei longe, sentei longe pra caramba as imagens que eu fiz ficou uma porcaria porque eu não tava com uma, aquela lei de futebol né, aquela gigantesca mas o evento em si foi legal, cara. O painel em si foi legal, porque tava a galera muito... Tirando a Date... Date Lackman lá, que faz a, a, a namorada do... O que faz a, a instrutora lá do da Lumon lá, que faz aqueles testes e tal. Tirando ela, ela tava meio... Ela tava totalmente perdida no evento. O resto da galera tava muito animado de estar no evento. Tava muito feliz de estar lá. O Ben Stiller falando pra caramba. O Dan, alguma coisa, né? Que criou a série, falando pra caramba. O Pat Walls que tava apresentando. Então foi muito legal, cara. Então eu fiz esse painel, vi o da Marvel Animation. Peguei o finalzinho da Marvel Animation. E viu do Anéis de Poder. Foi legal pra caramba também.
0: E aí, me diz aí um destaque, assim, uma coisa que você saiu de lá é. mais na cabeça.
2: Mano, cara, eu acho que... E no hall, hall H, tipo, são lá, cabe lá, 7 mil, 8 mil pessoas, né? Gigante o, o espaço. O que eu acho que... todo Tudo... tudo... Todos esses painéis, a maioria desses painéis, não sei se vocês vendem dessa mesma forma. Eu vejo ele como. São peças de marketing, né? O boné vai lá anunciar as coisas da Marvel, não é porque ele quer ser bonzinho. É pra uma peça de marketing, tudo ali, tudo. As atividades são tudo painel de marketing. Por exemplo, eu vi a galera falando do painel da Casa do Dragão, que foi uma porcaria, parece que os atores estavam meio sem saco de estar tá lá. Esse é o painel que é, tipo assim, é, o que, que você tá fazendo aqui, né? Se é pra você vender a série, você não tá afim de vender a série, o que, que você tá fazendo aqui? Então, sobre o painel do, Painéis do Anéis do Poder, e, e, cara, se o objetivo é vender alguma coisa, irmão, eu saí, entrei no painel como. Não tô ligando muito pra essa série, quando sair eu assisto, para, tipo, eu preciso ver essa porra agora, sabe? Uhum. <risos> Foi sensacional, assim, uhum. nesse aspecto, de tipo, cara, quando já começa, já abre o, já abre o evento, lá a parada, com a, os dizeres da Galadriel lá, do Três Anéis para os Elfos, né, nove anéis para os homens, e aí, uhum. aí parece o logo do Anéis de Poder, explode. E aí, a tela panorâmica abre, assim, o som do Hall H é tão absurdo, mano. Que tu vai quase pra trás, assim, na cadeira. É, né? Tu sente dentro da tua vibrante, já é fragma, que... assim, sabe? Eu falei assim, tu, tu, tu já começa e tu fala, caralho, vai tomar um Entendi. suco, sabe, assim. Vamos
0: começar então com isso, que a gente vai passar assim pelos principais anúncios e notícias. Eu acho que esse trailer, sem dúvida alguma, tá entre um dos, das melhores coisas. E eu acho que foi a, realmente a primeira grande coisa da Comic Con, que esse painel foi na sexta. Na quinta a gente teve, isso. teve o and Dragons, então pra ser justo, acho que teve isso. Mas vamos começar aí pelo Seus Anéis. Que é. eu não esperava que ia ter esse trailer, porque tinha rolado um trailer de semana passada, mas... Foi até engraçado, porque tá rolando essa... Parece briguinha do, do Seus Anéis com o Caso do Dragão, que é um sototelo, outro sototelo, um sototelo, outro sototelo. Literalmente, tivemos quatro trailers dessas duas séries dentro do período aí de dez dias. Assim, a gente vai falar da Casa do Dragão depois. Eu achei os dois trailers da casa do, da, do Seus Anéis, tanto da semana passada, no caso, acho que retrasado agora, quanto o da Comic-Con, espetaculares. Eu tô completamente impressionado com primeiramente o visual da série o escopo que eles estão fazendo eu, eu, eu acho que eu fiquei muito cético com séries de, dessas grandes franquias por conta das experiências mais recentes que a gente tem tido com Marvel, com Star Wars, outras coisas assim e aí, claro, você pode gostar de uma, não gostar de outra. A gente falou bastante de Miss Marvel aqui, que a gente gostou no geral, mas teve outras como é, Obi-Wan, que no geral decepcionaram a gente aqui no Chipado. Mas eu acho que como um todo, essas séries não estão trazendo aquele negócio de ser um evento que a gente tem, por exemplo, nos filmes da Marvel ainda, nos filmes Star Wars e, e assim vai. Esse do Senhor dos Senhor Anéis, eu já acho que é o, é o contrário. Essa daí eu tô... Eu acho que antes desses últimos trelas ainda... E sempre para ver a galera que duvida e que não quer saber e... Seja por gente que honestamente não, não tá interessado na história porque não é uma adaptação de um livro direto, ou gente que francamente é babaca e fica dizendo, ah, mas não tinha elfo negro e aí começa a falar essas besteiras é, ainda vão existir essas pessoas, mas eu sinto que muitas pessoas saíram de não sei pra eu tô super animado agora, porque esses trailers foram muito impactantes, então tô 100% on board agora agora é o trabalho é deles não me decepcionarem <risos> me, me empolgarem, já empolgaram o negócio é não me decepcionar, Bruno, o que, é que você achou aí?
1: cara eu acho que... Eu, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que é muito, assim... A impressão que me dá foi que a a Amazon não apenas aproveitou essa ocasião dos painéis, mas acho que aproveitou a ocasião da, da Comic Con inteira, o Ricardo talvez até possa falar melhor do que eu sobre isso, é, porque aparentemente os caras, a cidade estava vestida de Senhor dos Anéis, né, pronto, se olhar, isso. você tinha alguma coisa de seus dos Anéis ali na frente, que é, um, que é uma coisa que, assim, a gente vê muito quando a, a, a empresa, né, a, a, o serviço de cima tá apostando muito na obra, e confiante de que aquilo vai ser o seu grande lançamento, sei lá, é o equivalente você pegar aqui no Brasil e botar, estampar essa série, sei lá, no metrô, sabe, tipo, botar em Mount um de ônibus. De, de, de parada de ônibus, tal. Cara, tudo me indica que vai ser muito isso, assim, tipo, essa série tá fazendo tudo certo, cara. Eu, eu, não, eu, não, eu não vi nada de Seus Anéis até agora, e eu, eu falando até com uma posição de quem não é tão fã, assim, de Seus Anéis, obviamente. Vi os filmes todos e tal. N não vi nada até agora que, que, me, que eu pare e olho, nossa, hum, não, isso aqui, é. cara, tá, tá, tudo, tá tudo no lugar, tá tudo do, do, do jeito que eu, que eu espero, assim, do, de uma propriedade como o Senhor dos Anéis tem que ser tratada, sabe? Em termos de valor de produção, de dinheiro, de, de, de esforço criativo, técnico, tá tudo no lugar, cara, não, não, não vejo... Não
2: sabe o até... que me convenceu, Bruno? O que me o convenceu muito no painel foi ver os dois roteiristas lá, não vou lembrar o nome deles, e a produtora, e principalmente os roteiristas, cara, eles estavam... Tão apaixonados e com tanto tesão de falar da série. E pra mim isso sempre é, um, é, é o que muda, assim, quando eu vejo a parada. Se eu vejo o ator, a galera fazendo meio de saco cheio, eu falo, mano, porra, tu tá vivendo tua vida, do teu sonho, que era né, viver do, teu, do teu, teu ofício aí, tu tá com essa cara de cu aí, fazendo de Foi mal, você nem pode xingar aqui no Chipado. Mas ah, os caras, <risos> os caras estavam tão animados, eles estavam tão felizes e, e eles fizeram um trabalho de PR muito bom que era não entrar na atitude babaca de fingir que a trilogia do Peter Jackson não existiu. Então eles tiveram uma postura de já falar das obras do Peter Jackson de cara assim, sabe? Embora ah. no fim do dia em termos de propriedade intelectual, são duas coisas que não conversam, né? São duas coisas completamente diferentes, né? Embora eles também compartilhem é, é a Ueta Digital, a Ueta Envolvida lá, o Alan Lee fazendo a passagem de produção. O próprio Bear McCreary, né, que faz a trilha sonora, ele trabalhou com o Howard Shaw pra criar os temas. E, inclusive, ele começou o painel é. tocando o tema com a orquestra, né, o tema principal. E o Howard Shaw da...
0: é o que, né, tá, tá envolvido também, como você falou agora. Ele compôs Isso. a trilha sonora da trilogia original Mas o... é. e tá fazendo o tema... O tema, pelo menos, ali junto com o Bam É, McRee. quem
2: faz o. É, do jeito que parecia, assim, o Ben McCreary é o cara que é o hands-on mesmo, entendeu? O Howard Shore, uhum. ele, ele. Ele ajudou pra fazer. Tipo assim, pra você ficar coeso, né? A comunicação, mas ainda assim... É, ah, deve ser do... isso
0: mesmo, por aí, é. mas enfim.
2: Mas ainda assim, a trilha do Bear McCreary, você vê que é, tem cara dele, sabe? E é isso, que, é isso aí, o Bruno, tipo, você vê os caras tão felizes, assim, de falar a parada, de falar ó, oh, eu cresci com esses filmes, e a gente, realmente, a gente não tá adaptando de nenhuma fonte, mas a gente, isso deu uma liberdade criativa da gente explorar esse universo, sabe? Inclusive, explorar os foods também, que é uma coisa que o Tolkien nunca escreveu. Então, eles estavam muito assim, eles estavam numa vibe muito, tipo, convidativa, sabe? Tipo, galera, a gente, é, a gente é igual vocês, nós somos nerds igual vocês, sabe, Vem com a gente, sabe? E, e não na atitude arrogante de tipo, hum, que eu sou artista, que eu sou tipo de Colin Trevor, então hum, porque eu pensei <risos> isso, mas <risos> ah, vai marcar. Eu achei que você ia citar
0: outro, outro diretor que fez bombas quem? aí recentemente, Blockbuster. Não, não, não. O, o nome dele é a TryBots. É.
2: O nome dele é a Bots. É. Ah, então, já sei que você tá falando, já sei quem bom. é. Ok, uh, okay. okay show.
0: É, Show dos Anéis tá chegando já já, dia 2 de setembro, falta menos tempo do que as pessoas pensam, já já tá na nossa porta. Aliás, ah, a gente
2: viu, eu não sei se você quer hum. trocar nesse ponto, mas a gente viu cinco cenas que não foram exibidas, né, para fora. E aí? Né? Não, eu, não pô, te pode te falar. falar aí o que, é que você achou. É, foram cinco, esse foi legal que a gente teve mais a ideia de ver o tom mesmo da série, né, nessas cinco cenas, a primeira cena era o Elrond chegando em casa do um lá e para conversar com o Durin que é o, o anão o protagonista que é o rei... Acho que não é o rei, exatamente. Acho que era o filho do rei, alguma coisa assim. E aí, eles, tão, eles chegam lá, tem aquele deboche com os elfos, e eles têm uma disputa de força, assim, e tal. Tem uma cena da Galadriel sendo... A Galadriel e a Aurondi chegando, provavelmente, onde... Lá, na, na casa do Gil-galad, e aí eles olham uma pintura, e eles, são meio, eles começam a, a ficar minicentes a respeito da Primeira Era, uma parada dessa. bem simples a cena. Ah, tem uma cena da Galadriel sendo resgatada pelo barco do Elendil, é onde ela tem o primeiro contato com o Isildur e eles chegam em no menor e aí você tem os planos aéreos de no menor e toca o tema de no menor e tal. Ah, e tem a cena da Pop e da Nori, que são as duas foods que a gente vai acompanhar, quando ela, elas encontrando o tal do estranho, né? Que é esse homem que vem no meteoro, que muita gente, está especulando que pode ser o Gandalf, e eles ficaram muito escondendo, não querendo falar muito quem era o cara e tal, então, tipo, elas chegam, encontram ele, aí a Nori cai na cratera sem querer e acaba, aí, aí chega perto dele, aí ele, o cara acorda, assim, no susto, segura ela e começa a ter uma explosão de chamas, de rochas, uma gritaria, aí ele colapsa e, e é isso, assim, sabe? E o legal de ter visto essas cenas e ter visto a cena da, da série em si é você ver que parece Senhor dos Anéis, mas não é Senhor dos Anéis, sabe? Porque a linguagem hum. que o Bayona colocou, é eu, 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 difícil até, eu tava até, o, o vídeo que eu gravei, eu não tinha, eu tava encontrando as palavras, assim. Mas ela parece um pouco mais adulta, digamos assim, sabe? Tipo, acho que os, os filmes do, do Peter Jackson eram, tinham uma vibe muito fantástica, né? E mítica em torno deles. Eu acho que ele fez uma parada que, que é mais pé no chão, por falta de ter melhor, mais ah. sombria em certos aspectos, ah. mais sarcástica em certos aspectos, e isso me deixou muito, achei muito interessante, cara, o que, que ele fez, okay. a escolha de planos, a montagem das cenas, e é o que eu tô falando, isso me deixou muito animado, porque parece uma coisa, e, e mais uma vez, o valor de produção, absurdo em cada uma dessas cenas, absurdo, 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 mas parecem cenas do primeiro episódio, tá, então nenhum spoiler aí.
0: Maravilha, maravilha, bom, vamos sair então de uma coisa que... Já que você tá dizendo que o seu Anéis foi sério, uma coisa que não foi séria, é, é. que é o, foi o primeiro grande trailer da Comic Con, que foi o trailer do Dungeons Dragons on entre Rebeldes, é o live action lá do D&D, né, do RPG de fantasia, que quem tá nos excusando se nunca uh, foi, foi, não, não tá familiarizado com o que é, é o que inspirou Caverna do Dragão, é o joguinho de, de RPG que o Mike e os amigos dele lá no show de estão sempre jogando, e ganhou um trailer na Comic Con que eu admito, eu até escrevi lá no chip, tipo, eu achei muito legal o trailer, eu achei muito legal porque eu tava achando que eles tentar transformar isso aqui tipo num épico de fantasia também. A lá Senhor dos Anéis, a lá Game of Thrones, a lá tantos, tantos desses que estão aí, hoje, dominando a cultura pop. Eu senti, e eu nunca joguei D&D, nunca joguei Dungeons Dragons. Eu gostava muito de assistir o Critical Role, né, quando tava tendo aquela parte da quarentena, o Critical Role, pra quem não conhece, é um programa que dubladores americanos de videogame e animação, eles jogam Dungeons Dragons, e aí, como eles são dubladores, eles estão sempre fazendo os personagens com voz e tudo. É bem legal. E eu conheci, há uns anos atrás... É, pandemia, turma, mais eu assisti bastante. E uma coisa que eu notei e que eu já conversei com mais pessoas assim que jogam muito é que. Douglas Dragons é um negócio muito engraçado. Se você tá tendo uma mesa legal, as pessoas estão se divertindo, tem um clima muito irreverente, coisas inesperadas, tudo mais. E eu senti que eles pegaram o, o, o filme e falaram assim: vai ser isso aqui. Não vai ser só a mitologia do jogo, mas vai ser é a experiência do jogo. Então, por isso, eu achei legal. É... Pode ser que o filme saia e seja, tipo, Warcraft? Pode, eu não tô é, garantindo nada aqui. Mas, eu acho que, assim, no sentido de, saiu primeira impressão positiva, show. Eu acho que isso aconteceu. E, bom, se você tá fazendo a primeira impressão de um filme desse, eu acho que é o máximo que você pode querer. Bruno, é. me diz aí, o que você achou do trailer?
1: Cara, eu, eu, eu adorei, velho. Pra <risos> ser sincero, assim, eu, eu joguei muito Day Day e é isso aí mesmo, cara. As partidas de Day Day, elas têm esse aspecto de diversão. Assim, você, pelo menos, a experiência que eu tive com o jogo era de você se reunir pra, pra se divertir também, né? Não, não apenas, assim, obviamente, você tem a coisa de você interpretar o personagem, você se imaginar dentro daquele cenário fantástico, mas, pô, tem esse aspecto lúdico que é muito legal e que eu acho que tá muito bem representado ali em tela, assim. Eu vi até uma galera reclamando, falou que ah, esse filme vai ser uma bomba, ah, eu tô querendo fazer um negócio né? ah, tirando a seriedade, ah, vai ficar bobo, não é isso. Pô, assim... A impressão que me dá é que a maioria das pessoas que estão reclamando disso nunca jogaram D&D na vida delas. Porque é. as partir part de repente de mesa tem aleatoriedade, cara. Os o bagulho fica louco. E isso pra mim tá muito bem representado. Eu gosto da escolha dos atores. Eu acho que eu tô muito animado pra ver o Rio Grande canastrão num no, 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 no filme de fantasia, eu acho que vai ficar muito bom.
2: Vai ficar melhor é... que o Jeremy Irons, né, no filme dos anos 90, né? <risos> vai, vai, pois com é, certeza é, porque... vai. Cara, se a galera fala assim, ah, o filme tinha que ser sério, não sei o que, mano, só você ver o Láudio dos anos 90 lá, ver que você ficou um filme maravilhoso. Porra, né, Não dá é isso que você falou, né, cara, eu joguei... mano, quando eu jogava RPG no colégio, porra, era essa loucura, cara, né, daqui a pouco tu puxava umas coisas que não tinha nada a ver com aquele universo ali, Aí tu vai fala, falar assim, chega aquela vibe e falar assim, hum, mas isso não faz sentido. Irmão, no RPG é pra você explorar a tua criatividade, cara. O fato dele pegar o Chris Pine lá e colocar numa vibe meio rockstar, assim, é isso, mano. É isso o negócio, sabe? Não é pra se levar a sério, cara. Eu acho que... A gente tá vendo uma tendência aí da galera que consome é. conteúdo de que só sabe ver um tipo de filme é. só, né? E, 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 e se você
1: para pra pensar num ponto de vista mercadológico, olha, olha com o que, que o Dungeons Dragons foi competir nesta Comic Con. Game of Thrones e Senhor dos Anéis, tipo, que Sim. já são duas coisas por natureza que vão, a, a, vão pra esse lado. E séries, Cara, séries,
2: né? Todos eles. É, né? Séries, mesmo, mesmo
1: que o filme... Eu, eu acredito que o filme vai ser a pegada do trailer, mas mesmo que o filme não tivesse essa pegada, se eles não fazem algo pra se diferenciar, ninguém ia estar tá lembrando do filme do Day. É verdade. Day. Então, então eu acho que eles tomaram uma rota interessante, até desse ponto de vista, pra não ficar parecendo. Porque se você pega pra galera que não conhece nada de Day, Day muita gente não conhece nada de Day, Day não sabe o que, é que é o jogo, nunca, é. nunca ouviu falar... Vai achar que, ah, isso aqui é um genérico de Show dos
2: Anéis, pronto. É, é como o Guilherme filme. falou, vai virar é igual é. filme do Warcraft, né? Do Exato. Warcraft. Não vai lá nem cá, né? Ah,
0: vamos avançar aqui pra mais algumas coisas que colaram lá. Tivemos um novo trailer do Sandman, adaptação da Netflix do quadrinho do Neil Gaiman. Aliás, eu tô até... Ai, vê como Calimuna vai dar a agora. Eu tô estudando aqui, <risos> porque já já sai. Eu preciso... O cara é um erudito, eu né? Oi? <risos> o cara
2: é um erudito. Ah, yeah. Tá estudando livro. Muito bom.
0: Eu tô, tô aqui, eu... Todo mundo cara, que pensa cultura fui...
2: pop é bobagem, né? Eu Boa
0: fui ver. ler, eu, eu li tudo do Guerra Secretas... De novo, depois do, do anúncio, mas depois a gente fala disso aí. Sendo é um dos quadrinhos assim que, tipo, mora de pantufas no meu coração, sabe? É, é, um, é um. É um negócio assim, muito especial pra mim o que o, o que o Gaiman faz com essa história aqui. E durante muitos anos eu ficava, brother, eu espero que isso nunca seja adaptado. Não só por causa da dificuldade, eu acho, do visual mesmo, assim, de você transformar. E assim, essa parte do visual eu ainda tô vamos ver, vamos ver se vai ter hora que vai aparecer só um montão de tela verde só. Vamos ver essa parte. Mas também por causa do tom, assim. Que sendo um negócio, ao mesmo tempo muito cósmico, umas ideias, assim, enormes sobre a vida e a existência, e ao mesmo tempo muito honesto sobre as emoções, sabe? Muito... Não é um negócio, assim, tipo, autodepreciativo, pós-moderno, nada dessa vibe. Sarcático. É... Né? E aí eu... não são coisas que hoje em dia eu acho que são das mais comuns. Tendo dito isso, eu vi a estrela e eu fiquei, cara, eu não sei o quanto eles estão chegando lá, sabe? É, o quanto eles vão conseguir chegar lá. E eu não tô, assim, entrando nessa série com nenhuma expectativa de que vai alcançar o que pra mim é o quadrinho. Mas eu acho que eles estão fazendo direito, sabe? A minha impressão é isso, é que eles estão partindo, e até pela, pelo envolvimento pesado do próprio New Gamer no negócio, eles estão partindo de um ponto de vista de uma abordagem muito correta de como adaptar esse, essa história aqui. A gente vai ver o quanto essa adaptação funciona ou não. Já, já, estreia dia 5 de agosto, que é duas semanas esse negócio sair. Uma semana, aliás. Mas eu tô gostando do que eu tô vendo. Aí eu queria perguntar assim pra vocês, vou começar com você, Ricardo. Primeiro, se você tem Logo alguma... Pra mim. É, eu, eu, alguma... eu conheço
2: zero, eu conheço zero Sandman, eu sempre fiquei naquela galera, por Sandman é muito foda, muito foda, eu nunca parei pra ler, assim, porque eu sempre, quando eu, quando eu tava mais na parte de quadrinho, de ler quadrinho, eu era, eu era do mangá, entendeu? Entendi. Então era, era o meu negócio, assim, sabe, era o que eu ia, agora a coisa, é, o quadrinho americano era uma parada que eu sempre... É, não dava muita bola. Mas eu acho que um, um, um atestado da, dessa coisa que você tá falando, Jacob, porque você tem o background de quadrinho que você falou. A tua ótica é, é outra, né? A minha ótica de quem não conhecia. Mano, absolutamente nada da obra. Quando eu vi o trailer, tipo assim, me deixou muito animado pra ver. Que eu acho que é, é, é o propósito do trailer, né? Pra é conquistar a galera e falar assim, pô, tem coisa muito interessante aqui. Eu tenho mixed feelings com as coisas da Netflix. Eu tenho evitado assistir Tom. séries da Netflix ultimamente, é. porque tu tem sido uma porcaria. Mas. O primeiro episódio, pelo menos, a gente vai ver, né? Show. Bruno, Cara, assim, o que, me,
1: o que me traz uma segurança nessa série do Sandman, assim, né? É, acho, acho que é o envolvimento direto do Neil Gaiman, né? Porque, geralmente, as coisas que ele... As coisas dele, que ele teve ali uma proximidade com a produção, como me parece ser o caso dessa adaptação de Sandman, as coisas deram certo, né? O Good Homens, por exemplo, foi super bem. Deus dos Americanos... Não foi tão bem, justamente porque ele não, não estava tão próximo. Inclusive, ele até expressou um pouco, né? Recentemente, ele até deu entrevista sobre isso. Se eu, se eu não me engano, ele até se
0: começou a se envolver um pouquinho mais depois Foi só temporada. no começo, depois ele,
1: depois ah, ele se afastou, é. por que não rolou, não? Eu adoro ver que não rolou, não. Por que eu falo isso, assim? Que eu, o New Gamer, eu acho que ele é um cara. Ele, Galera que conhece Sandman sabe, assim, eu acho que ele é um cara muito... Ele, ele tem uma, um conjunto de, de, de características que é muito único, assim. Por, por ele ser uma figura dos quadrinhos que também tem uma carreira muito bem sucedida em roteiro, em televisão. Ele tem uns roteiros muito bons, assim, tipo, tem um tem dos episódios de Doctor Who, que foi ele que fez, cara. Eles são espetaculares, é então, então ele, 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 ele tem a manha, cara. Então o fato dele estar tá próximo, assim, eu acho que... Eu acho que me dá uma garantia de que essa série ela vai ser muito boa, não só do lado da fidelidade ao material original, e tudo me parece que eles estão eles sendo muito. estão né, adaptando muito bem essa, essa HQ pra TV, né? Para uma, uma série. Mas também porque eu acho que vai ser uma série muito interessante de se assistir. Eu acho que vai ser bem legal. Tô, tô, tô animado. Esse trailer novo foi bacana. Foi o trailer mais legal pra mim até agora.
2: Tô louco. É. Caraca.
1: Olha aí. Gostei. É... Gostei. Gostei.
2: De todo o evento? De toda a Comic Con?
1: Não, do do Sandman. Acho que esse é o segundo, né? O, do... Isso, é o segundo. Então, eu, é
2: o pra, segundo mim, pra mim foi, foi o mais legal. Caso do Dragão? O que vocês viram no Caso do Dragão? Foi bom? Você tá animado?
0: Ah, assim... Teve o trailer do, do Casa do Dragão, né? No, que saiu, acho que, dois dias depois pra gente. Brother, assim, eu vou dizer pra vocês. Eu acho que essa série... É, é, eu tenho mais segurança com a qualidade dessa série do que de quase... Acho que de tudo que a gente falou até agora. É, porque Por quê? Porque não só pelo fato de ser HBO, mas pelo fato de que a galera que tá por trás é a galera que era a melhor parte do, do pessoal, assim... Do, do Game of Thrones, sabe? É o Miguel Sapochnik que tá ali, entendeu? Não, não é o... O, o D.B. wise e o Benioff, né? Não são eles, não, não assim...
2: Esse, que... esse cara, o Sapotnik hum. aí, eu, eu já eu fui num evento dele aqui no Vancouver Film Festival, e ele tava falando da processo de produção do Game of Thrones, e tu vê que ele é um cara, mano, que ele é muito... É, ele tem uma visão muito holística sobre o projeto, sabe? De ver o projeto como um todo. Ele não tá lá só ali apertando, falando... Ação! corta, não sei o quê. E ele falava sobre aspectos gerais, assim, sabe? De como você... Do, do tom da série, do episódio dele não destoar de todo o resto, né? Isso que você falou é maior verdade. Eu acho que eles perderam a oportunidade, vou te falar a real, de exibir... Hum. Não precisava ser pro público, poderia ter exibido lá dentro, alguma cena da Guerra dos Dragões. Porque essa parte da história do, do livro, o que, que me deixa animado, é que, tipo assim, ele não é igual o Game of Thrones em questão de escala. O Game of Thrones é muito grande em escala. Tipo, ele... Ele aborda um milhão de personagens, um milhão de núcleos, um milhão de... Né, ele vai pra Essos, vai pra Westeros, vai pra Muralha, volta pra Pentos e, e por aí vai. Essa história, em, pelo menos... É que o livro, ele não, é, ele, não, ele não é igual aos livros do Game of Thrones, né? Então ele, ele pega um é, grande pedaço tá Mas, mas é, eu eles, sei eles, que eles
0: esse ter... daí é, é destacado entre as pessoas que... É. Eles, eles vão tem ter que fazer tempo. muito
2: enxertos na história, né? Mas a história, pelo menos o que tem no livro lá no, no, no Fogo e Sangue, ela se passa numa área, sabe? Na área ali de Porto Real, na área de lá da ilha do, do Pedra do Dragão, a Casa Velária, e é, é, tipo, é muito mais condensada, é muito menor o escopo, os núcleos, entendeu? Só que ela é maior em questão de escala, de questão da ação, porque você tem guerra de dragão voando no alto, um lutando contra o outro. Então, se eles. Eles falaram que tem, vão ter 17 dragões e a gente não vai ver tudo nessa primeira temporada, né? Mas eles. Acho que eles tinham que ter mostrado mais, né? Ao invés de só ficar aquele takezinho de dragão cuspindo fogo na tela, que ninguém aguenta mais essa porra. Tinha que ter mostrado uhum. alguma coisa ali pra dar uma convencida. Acho que principalmente dessa, da galera tão desanimada. Parece que só o Martin estava animado de fazer o painel, sabe? Ah, vamos ver, né? Ok. Vamos ver.
0: Bruno, e aí? Então, como é que tá a tua expectativa Falando isso?
2: do, Falando do Martin, eu só queria, só queria deixar
1: registrado aqui nesse episódio o deboche do Martin falando do livro, né? Muito bom. Pelo amor de Deus, né? Ele disse o <risos> quê? Que
0: explicar? eu não lembro o que foi que ele falou. Foi né? o
1: seguinte, uh, bem no finalzinho do painel perguntaram pro George R. Martin, tipo, ah, você vai conseguir fazer uma ponta na série, né? Tipo, você vai, 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 você vai ser o Stan Lee dessa série? Tipo, ele falou, cara, eu tô meio sem tempo, eu tô escrevendo esse livro aí e até eu terminar tá eu não posso ficar fazendo essas coisas, tá meio atrasado, <risos> tipo, não, e, um e bot, detalhe, né?
2: ele fala né? <risos> ele fala isso desde a quarta temporada do Game of Thrones, que foi quando ele parou ah, de escrever lembra. episódio, lembra?
1: Ah, sim, tem, deve ter quase 10 anos que ele tá falando isso, mas de, de modo geral, assim, tipo, eu acho que essa série vai ser boa também, eu acho que não, não, tem, não tem muito, não vejo muito é, é, como uma produção da HBO dar errado, né, raramente essas produções da HBO dão errado, mas ou uma vontade que os caras estavam nesse painel viu, nossa senhora, velho é, eu acompanhei tudo, tipo não revelaram nada, o trailer o, o trai os caras mandaram uma versão estendida de um trailer que já tinha saído, tipo e ainda ficaram segurando o negócio pra soltar online a nossa, única cara. informação que eu acho que realmente saiu de relevante desse painel foi o fato de ter 17 dragões na, na, na série, eu acho que isso vai ser legal, os dragões nas últimas temporadas de Game of Thrones foram, foram muito interessantes foram, acho que ficaram, ficaram bem representados e ter mais disso eu acho que vai ser legal mas, cara, não ficou Fizeram um bom trabalho de vender esta série, na minha opinião. Não que precise muito fazer um trabalho de vender uma série de Game of Thrones. Uhum. Né? Tá super vocês acham alta, que não? Mas... Tipo, vocês acham que não queimou? O final da série não queimou tanto? Ah, mas vai a ter a imagem... curiosidade, né? Vai ter a curiosidade ah, de ver não. ainda. E, e, Olha, e, que, se, queimou, e se...
0: queimou alguma coisa, mas eu não acho que vai impedir é, muito, não. Eu, não eu acho
1: que se a Casa do Dragão entrega uns dois, três episódios iniciais muito bons, é. essa galera que se sentiu ultrajada pelo final de Game of Thrones volta. Eu acho que volta. É, vê, minha né? impressão
0: é mais ou menos essa também, sabe? Eu não, assim, eu acho que Ser o mesmo que Game of Thrones foi, acho que não rola. Mas acho que no mínimo dá pra gente dizer que... Parece que eles estão pegando até agora o que era bom de Game of Thrones. Vamos ver se, como é que vai ser a saída. Vamos eu falar de um outro painel que... que eu acho que... Ou você quer falar ainda do Caso do Dragão? Não,
2: Game não, Tron. eu só ia acrescentar uma coisa. que Eu acho que o Game of Thrones, a vantagem dele é que a gente acompanha os protagonistas desde o começo da jornada deles. O Jon Snow, o Tyrion, o Daenerys e tal. E a Casa do Dragão, você já meio que encontra os caras já completamente formados, sabe? Eles já são adultos, eles já têm o poder, eles já. Eu acho que isso vai ser, vai ser o desafio dessa série de fazer a galera se conectar com a jornada, entendeu? De, de tipo, não, num... por que que eu vou comprar a história, a, 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 o drama da da Rhaenyra lá e a parada? Por que que eu vou comprar hum. ela? E por que que eu vou comprar? Entendeu? Eu acho que esse é o grande maior desafio em relação ao Game of Thrones. Bom, um
0: outro painel que eu diria que foi decepcionante, para mim o mais decepcionante de todos, é o da Warner Bros. que no caso, foi só do Adão Negro e do Shazam. Não teve mais nada, nem da Warner como um todo. Muito menos de DC. E olha, achei legal o trelo do Shazam. Achei fraquinho o trelo do Adão Negro. Foi um, um teaser mais, assim, de um minuto ali. Pouquíssima coisa. Fora. É, mas eu diria que foi, assim, muito abaixo do que podia ser. E aí o pessoal veio dizer, não, mas focaram só em filme desse ano e as outras coisas não estão tão longe ainda, assim, ó. Beleza, eu entendo que você não pode chegar lá e mostrar muito do Flash pelo que tá acontecendo. Né? Mas você tem filmes que já terminaram de filmar O próprio Flash, se você quisesse, sei lá Soltar a primeira imagem oficial lá da Supergirl Ou do próprio Michael Keaton uhum. como Batman Se o Michael Keaton aparecesse lá O Aquaman terminou de filmar Você podia pelo menos botar o Momoa lá Pra mandar pelo menos um vídeo dizendo oi O Batgirl que sai esse ano Que é um filme que não tem nenhuma figura polêmica nele É um filme que não tem razão pra ele não aparecer É um filme que supostamente saiu esse ano Estamos em julho, não teve nada oficial Fora uma imagem desse Guilherme, filme
2: seu... cara, eu oi. vou te falar o que eles fizeram foi ultrajante, brother. Foi ultrajante. E eu, eu fiz um vídeo falando sobre isso. A galera vem naquele papo. Ah, Marvete, Marvete. falou mano, cara, eu tô do lado de vocês, brother. Eu tô, eu tô defendendo a parada de vocês. Vocês têm que estar defendendo essa porra. Porque os caras irem no evento... Sei, claro, né? A Warner tá lá passando por mais A Warner tá sempre... Né, a divisão da DC tá sempre passando por reestruturação. Toda hora tá passando por reestruturação. Mas, tipo assim, brother... É. Não é que eles não tinham o que se falar, como você disse aí. Mano, tem a série do, 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 do Pinguim. Não tem nada pra falar... O, o Batman, The Batman do. Ele tava já, pra filmar
0: já, já. já essa série, inclusive.
2: Pois que... é, brother. Cara, foi, tipo, podia, corrida, podia mano,
0: o Robert Pattinson tá aparecer lá só pra dizer me O que gente, deixa... Batman
2: Isso foi show e vai ter dois, um 2. O James foi o que me já me já deixa... tava lá, é o
1: O que me deixa me mais bem, impressionado com essa, com essa atitude da Warner é que, tipo, eles já fizeram muito mais quando tinham muito menos pra mostrar é. em termos de quantidade e qualidade, tipo. Beleza, tá fazendo produção, Assim, é, é muito estranho a gente pensar nisso, que, tipo, obviamente, problemas com atores à parte. A DC tá indo bem, cara. Os é. últimos filmes deles foram bons, foram legais. Pô, o Batman foi bom. Uh, o, 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 o Guardião Suicida da Galaxy, o Esquadrão os quadrões, grana, os quadrões, né? o Suicida foi bom. O Coringa, fez sucesso. O Coringa, sucesso. O Coringa debatível aí se é bom ou não, mas, pô, fez um, é. fez um sucesso gigantesco um de Oscar, não, não você. Né? De... Não dá pra você Porra, deixar, a deixar, a minha, deixar de lado, cara. Os caras um, ah, cara tinha, tinha um filme com um filme de bilhão e um Oscar na mão e não falaram nada sobre ele no painel. A minha
2: expectativa era, era de, sei lá, eles fossem apresentar, seja Lady Gaga ou Lady não, Gaga. Arleteno. Era a é, minha expectativa. Pô. Tipo, e, mano, já é. fala, já saiu a notícia do Coringa. Tipo, essa notícia do Coringa 2, que, que o Todd Phillips postou no Instagram dele, porque ele é um puta, né? Eu sou artista, porque né eu sou filmmaker. É. Ah, eu não e posso é. nascer na Comic Con. <risos> mano, não tem isso na Comic Con, cara. Você tem que... E, cara, olha, a burrice... É tipo, a... não, é. eles não sabem trabalhar a indústria do hype, cara. Puta e que até, pariu,
1: e, e até se você parar pra pensar nessa coisa, ah, não, pô, não, o ano que vem tá complicado isso aqui. Mano, horas depois a Marvel tava anunciando o filme pra 2025, velho. Tipo, exato. mano... É, é,
2: é exato. Eu quero
0: defender assim, uma coisa que a Warner fez, assim, de dizer, ah, vamos focar nos filmes desse ano. Mas, cara, desculpa, você tá ali com o Shazam e o Adão Negro, personagens que são rivais diretos nos quadrinhos. Pelo menos, mesmo que não vá ter filme... Mesmo que não vá ter encontro deles. Bota o Zachary, ele vai de frente com o Dwayne Johnson, ou junto, na palco ao mesmo tempo, e tipo, cada um mostrando seu bíceps, não sei, alguma coisa dessa, só pra tirar onda com esse The
2: Brother. E ainda, te, ainda cagaram tá isso, ali. né? E ainda cagaram isso, né, Guilherme? Do, do Dwayne Johnson ir lá e falar ah, quem ganha, Superman ou Adam Negro? Depende de qual Superman. Aí ele teve, cara, alguém deve ter dado uma chamada nele logo depois que ele saiu do palco, porque eu não sei se vocês viram a entrevista, eu esqueci qual foi o veículo, que o cara foi falar, como assim, mano, ele parece que tá até, é, é, é. o The Rock é um cara que sempre passa muita confiança, né? Ele tá até meio assim, parado, não, deixa eu falar, e tipo, com longas pausas, assim, o Superman da nossa geração é o Henry Cavill, sabe? Ele teve que Dá. se justificar logo tomou uma depois. Tomou né? uma
1: chamada na hora ali, certeza. Recebeu um e, zap e, do
2: cara e falou, mas você tá maluco? Você, você tá é, dodói?
1: Eu, eu acho que é muito emblemático, assim, da, 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 dessa desse receio, dessa cautela da, da Warner, que a grande conversa envolvendo o Warner na, durante a Comic Con inteira foi a, a suposta aparição do Henry Cavill, que nunca foi que falada, nunca, nunca foi, foi confirmada, ninguém nunca, tipo, foi puro, foi puro vapor, assim, tipo foi um rumor que surgiu do nada... As pessoas queriam acreditar naquilo e se espalhou que nem faísca e, tipo, no final não teve nada,
2: é, mano, basicamente. Pois é. Não, e eles exibiram. Aí a galera, os fãs da DC estão com a parada, ah, mas é, eles estão guardando isso para o DC Fandome. Primeiro, o DC Fandome 2022 não tem nada confirmado, nada garantido do que vai acontecer esse evento esse ano. Ele aconteceu nos anos anteriores por conta, né, de, de pandemia para compensar, né, o lance da, da Comic Con que não rolou e tal. Então, assim, e, e mais a mais, brother, é o que a gente falou, eles têm tanta coisa suficiente que daria pra encher os dois eventos. Você acha que a Marvel não vai anunciar nada em dois, na D23 agora? Você acha é. que não vai falar nada? Vocês Exatamente. estão brincando comigo. Não, o, elenco, o elenco do quarteto, eles iam anunciar nessa Comic Con. Eles guardaram pro D23, brother. Vai dar pra ter 23. É, mano.
0: Dava, dava, pra, dava pra ter mais de uma coisa, dava pra ter. Pois oh, dava é, pra ter brother. dois eventos. O pessoal não pode vir com essa de. Ah, por causa da Ember Heard, ah, por causa do Edge não. não, cara, mesmo que você não quisesse tocar em Aquaman e Flash, eles têm projeto suficiente pra deixar aquele painel é. mais é interessante.
2: E esses filmes, vão com. Se vocês esses filmes hum. são maiores do que esses atos. Tirando o Flash que é mais complicado, mas, tipo, mano, o Aquaman não é sobre a Amber Heard, cara. O Aquaman é do Momoa, brother. A Aquaman é Independente do que, a,
0: do que a pessoa que tá ouvindo ou vendo a gente acha que a é Amber Heard fez ou não fez? Você Isso. pode botar o Momoa e o com o Wilson lá e o Yair Abdul-Martin e tá show. E, e o Flash, assim, de fato, é mais difícil por causa que o Ezra tá no filme inteiro, aparentemente dois isso. deles estão no filme inteiro. Mas, brother, você tem o Michael Keaton, e se você não quiser pegar o Michael Keaton pra dizer do Flash, ele também tá no Batgirl. bota ele só pra entrar num palco, mesmo isso. que o Michael Keaton diga assim, ó, eu não quero vestir aquela roupa pesada do Batman. Beleza, só entra no palco e fala assim, galera, olha pro telão e bota a foto lá. Isso. Só isso. Brother, mas, mas, é, não é difícil.
2: Acabou, mano. A gente já estaria arrancando a cueca por cima da calça e girando, assim, maluco, cara. Porra, não dá, mano. É impressionante. O James Gunn tava no evento, brother. Fala do Peacemaker. Fala do. No... Mano. Fala que de foi, coisa. inclusive,
0: né? Tirar a cueca e jogar a piscina da cabeça. Foi o que aconteceu ah. no painel da Marvel, que era um painel Porra. que era pra ser mais básico, Porra. segundo as histórias aí. Era um negócio mais de boa. E eu os caras não só anunciaram a Porra. fase 5 inteira, como resolveram dar a look e anunciar que a fase 6 existe e já mostrar assim, ó, o final disso aqui da saga do multiverso, que é onde a Isso gente está agora, vai Isso acontecer é, em 2025. Vamos o parte, porque eu amava muita coisa, tá? <risos> é, eu queria começar com o que para mim foi o trailer da Comic-Con.
1: E... Ah. Pera oh, eu... aí, an antes de você começar, Jacobs, fala quero, quero, quero deixar registrado aqui também para todos os ouvintes e todos os, os espectadores aqui do Chipabo, bater palma aqui pro profissional, porque no nosso episódio de prévia ele falou o seguinte, vou, 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 vou resgatar aqui acho que teremos algo com a palavra Vingadores nessa Comic Con. E eu não vi mais ninguém dar esse palpite e o Jacobs deu. Parabéns, Aê. viu? Aê. Parabéns.
0: Aê. Depois a gente chega no meu momento de, de me destacar, <risos> mas eu queria justamente começar com isso do do nosso queridíssimo Pantera Negra, o trailer do Pantera Negra saiu lá, o para pra Sempre. Eu disse na hora, mantenho agora. Acho que foi um dos melhores trailers que eu já vi. Eu absolutamente adorei esse trailer. Concordo. A trilha sonora lá com o cover que eles fizeram do No Woman, No Crying, entrando no Kendrick, o aspecto de homenagem para o Chadwick Boseman e, assim, a mitologia, né? O mitos do negócio. Aquele negócio, assim, aquele clima, aquela atmosfera que eu acho que esse filme tem. Várias coisas, assim, que, eu, que a gente pode falar desse tema, mas eu queria destacar duas, né? Primeiro, não, não existe um ser humano no planeta que não deseja que o Chadwick Boseman estivesse vivo. Não existe. Todo mundo queria que ele estivesse é vivo. Porém... E isso não é uma compensação da morte dele Isso não é uma coisa que, que deixa a morte dele Menos trágica, mas é um fato De que esse filme ganha um tamanho E uma importância muito maior Pelo fato Sim. dele ter morrido E eu acho que esse filme pode ser um filme que é, é mais importante Por conta da morte dele Sim. E que bom então que isso é um Mínimo consolo da perda que a gente teve e Ainda mais é. para as pessoas que eram próximas dele então Segunda é. coisa é A gente tem falado muito sobre a questão dos filmes da fase 4 da Marvel E de fato assim, eu acho que nós três vamos concordar que estão tendo mais baixos do que outras fases estão tendo, estiveram tentando mais. Mas o que eu queria dizer desse Taylor é como é diferente quando você pega uma história que você tem um investimento emocional nela. Porque eu acho que com o primeiro Pantera Negra, eles pegaram todos nós e botaram assim: vocês agora vão se importar pro resto da sua vida com o que acontece em Wakanda. Acho que muito é. mais do que eles fizeram com Até o to com o Doutor Estranho, com os mais isso, recentes Viúva Negra, você tudo pensa...
2: mais. Ô Jacob, hum. isso, isso enfatizando o que a gente falou da DC, tipo, se você parar pra pensar no papel, tipo, ah, vai terminar a Comic Con, a gente vai anunciar um monte de coisa e vai terminar o evento com Pantera. eu até falo, Acho que no, se você lesse isso, você vai falar ah, será que é a melhor ideia é terminar com Pantera? Eu acho que ia terminar com Quarta do Fantástico, por exemplo. Mas você vê como os caras são brilhantes, porque, cara, um evento como é Comic Con é um evento sobre paixão, é um evento sobre coisas que a gente define a nossa personalidade, que a gente ama a nossa vida inteira, sabe? Então uhum. os caras escolherem não terminar o painel hypando a gente pelo futuro, o que funcionaria também, mas pegar a gente pelo coração e transformar é. a parada em uma celebração, como um evento desse é, certo? E transformar aquele momento ali, com a galera cantando a tema lá, do, do tema de Wakanda do primeiro filme, e, e o trailer, como você falou, desse aspecto emocional, o Ryan Coogler falando o quão né, emocionante né a, a, a perda do Theodore que foi pra ele e tal, ele transforma isso num, num momentos mais memoráveis, assim, da Comic Con, entendeu? Porque justamente ele foca no coração, brother. Ele foca na parada que foge a razão. Ele foca na parada que, que pô, você vê o cara como o Thiago que tava lá na porra do evento, chorar no evento. Pois é. Sabe? É. Como é que você faz isso, brother? É, e isso mostra... Isso é um atestado como... É, 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 esses caras entendem o produto deles, sabe? Por isso você estava falando da galera criticando a fase 4. Eu sou um dos que tô, gosto muito das coisas que a gente tem feito na fase 4. Mas isso mostra que... Mano, você pode estar tá gostando ou não gostando, mas confia, cara. Porque esses caras já provaram over and over again de que eles entendem o produto deles e eles entendem o que faz o produto deles... Ser o que é. E é o único estúdio que consegue criar isso hoje em dia, brother. Mas ninguém consegue criar.
0: Bruno, e aí? Pantera?
2: Cara, eu, 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 ouvindo o Ricardo falar sobre... né,
1: Como os caras souberam entregar, parece assim... Eu acho que não tinha outro jeito de, de, desse filme, de, de fazer esse filme que não fosse esse, né? até pela, pelo fato da vida real ter vindo e se sobreposto ali, mudado completamente os planos. Eu confesso que eu tô, tô, tô bastante animado, assim, eu acho que... Eu não tava, até, até sair essa primeira prévia, eu tava com muita, muito receio sobre esse filme, justamente porque, por conta dos problemas na produção, né, eu tava com medo de que, não, cara, esse filme vai... O remendo que eles vão ter que fazer pra justificar o que aconteceu vai ser difícil e tal, e esse primeiro treino deu segurança, e eu acho que é muito porque o Ryan Coogler é, cara, possivelmente um dos, um dos diretores mais Talentosos da geração, assim. Eu, eu é. digo isso sem a, sem a menor. com a maior tranquilidade, assim, sem o menor receio, porque. tudo que eu vi que o cara fez até agora foi espetacular, assim. Não, é não tem do que, que reclamar. E eu acho que, acho que eles vão saber trabalhar com isso. Ainda tô, ainda tô com um pouco de, de receio que esse filme vai. Inevitavelmente vai ser um pouco. Né, ser trabalhado como um ponto de conexão até, pela, até pelas várias coisas que já. Já estão surgindo de bastidores de roteiro que a gente já... Já ah, tá circulando não, por aí. Não, não, vou não, falar, não vou falar
2: sobre, mas já, se você procurar, você vai achar. Não procure. Não procure. É, mas não procure. Não, de, não, é, não, não, procure. Detur, não deturpe a sua experiência. É, cara.
1: não procure. Mas, assim, é, 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 eu espero que o filme saiba honrar muito esse, esse legado, cara. Do, do, eu do, acho que do Pantera, o... Porque, porque tem, que, tem, que, tem, que, tem, que, tem que honrar, cara. Mas eu acho que eles vão saber fazer o... O, esse, o primeiro Pantera foi um... Pe, pela, pela, pelo comportamento da galera no, 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 no painel, do, do próprio elenco, você percebe que aquele filme, o, o primeiro e esse segundo, foram coisas muito especiais na vida de cada uma das pessoas que estavam é, ali. Então, é um
2: ponto fora da curva, né? É, filme, é eu, filme, eu né?
1: acho que esse filme vai ser, foi tratado com muito carinho por quem o fez. Então é um eu acho filme, que não tem é o como, único, não tem como a, dar errado, não.
2: Esse vai ser o trigésimo filme da Marvel, e o único filme da Marvel que foi indicado pra Oscar, ganhou o Oscar, foi pra caramba. Isso diz muito, sabe? Eu acho que o Jacob estava falando esse negócio da, da, do falecimento do, do Chad, e cara, eu, eu lembro do dia, em que eu tava gravando podcast, tem medo de gravar, eu vi a notícia, eu fiquei muito mal, assim, na hora. É é uma tragédia, né, o cara 42 anos, é, 43, né, ter saído dessa forma, dessa tão inesperada. Eu acho que vai ser, pelo menos pra mim, o mesmo sentimento que eu tive quando eu fui ver o Cavaleiro das Trevas, sabe? Tipo, eu fui ver o filme e eu tava tão impactado. Tipo, o fato do, do Heath Ledger não estar não mais, quando né? tinha seis meses entre o falecimento dele e o filme sair. É. E eu vi aquela interpretação do Coringa. E, e o quanto, quanto, quanto mais magnífica era aquela interpretação, mais eu ficava assim: caralho, esse cara não tá aqui pra ver ele recebendo um reconhecimento por essa interpretação, entendeu? Então transformava. A, 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 a parada ganhava uma camada extra, sabe? Ela era potencializada aquilo tudo. É. Então, Exato, esse, é filme, o que tá aqui. esse filme vai ser, vai ser isso, brother. Vai ser isso. Eu tô pronto pra desidratar -des 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 nesse filme, eu, né?
0: Tiveramos muitos outros anúncios. É, a gente teve o filme do Thunderbolt sendo confirmado, teve o filme do Quarteto Fantástico ganhando data, várias outras datas ali de, de séries. De novo, não dá pra gente cobrir tudo, então eu queria partir direto pra, acho que, o outro grande, 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 grande anúncio, que foram os dois novos filmes dos Vingadores. Vingadores Dinastia Kang Isso. pra maio de 2025 e Vingadores é, Guerras Secretas pra novembro do mesmo ano. E aí o Guerra Secretas vai encerrar não só a fase 6, como também vai encerrar toda a saga do Multiverso que engloba aí fases 4, 5 e 6. E aí, Uau. como é que vocês é, lidaram aí com esse, esse anúncio? Vocês acharam que veio muito cedo a confirmação de, de Guerras Secretas, que é um evento muito grande e já tá para sair 2025. Vocês estão na, na expectativa, não estão? Depois, agora a gente teve a confirmação que o décimo Daniel Cueto do Shang-Chi está no Dinastia Kang. E é basicamente o que diz assim, isso perspectiva aí, geral. Guilherme, como é que vocês estão é para dois é, é, bom dos que,
2: é bom falar que isso não tá confirmado, né? A nota do The Hollywood Reporter é que ele... Deve dirigir ele. Talvez Então, já. é bom. Assim, a galera tá dando como o... confirmado, né? Quando o Rio de é Deadline
0: e o Variety dão, é muito difícil não ser, cara. Muito difícil. É assim. mesmo? É, é. é, é eu me parece. Fiquei eu fiquei parece bem,
1: assim. Me parece bem, bem pra fechado. Pra esses também. três veículos é. terem
0: dado como certo, sabe? E, Se fosse só e, um até, mais... É, é. E é um
1: cara que já tá dentro do ecossistema da Marvel, né? Ele, ele tem Tal um qual super o Rus... contrato
0: que ele assinou com a Disney. Tal qual os
1: irmãos russos ali, né? Tipo, eu acho que vai. Me parece que vai ser um caminho muito, muito parecido, assim, sabe? Tipo, uh -huh. Kevin Feige viu o trabalho dele no Shang e falou, pô, esse cara quer é firmeza, vamos, vamos trazer ele mais pra perto. E, e aí vai é. ser ele pra fazer esse, esse filme novo dos Vingadores. É. Esse,
0: Bom, ele, uh, cara, mas, eu, assim, eu, eu achei. Perspectiva geral, e não quem? Como é que vocês estão?
2: Eu achei doideira essa fato de dois filmes num ano só, né? É. Isso, tipo, eu tava até conversando com o Thiago, ele acha que vai ser adiado o segundo. E, e pode ser, né? Porque. Eu, ser. Ele, é, ele tá com gato, não? Ele só coloca, tipo, ele coloca. O mês, assim, né? Não tem a data dele. Não, aí, ele, é, ele é. tem a data certinha. Tem a data certinha? 7 de novembro
0: de 2020.
2: Ah, aí de, 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 é o quarteto de novembro é.
1: é porque tem a Marvel também.
0: anuncia essas datas meses e meses e meses antes. Você entendeu? É. A gente sabe... Eles, eles selecionam as datas e só fica filme da Marvel sem título. Então aí quando eles anunciam... É isso, já é aqueles oito, né?
2: né? Na fase seis, então, tem tipo oito. outra é vagas que eles só colocam assim, verão, não sei o quê, né? Que aí não tem a data. Né? É, porque,
0: é, é porque... Mas ali é... Quando tem assim, verão, não sei o quê, é porque são séries. Mas os uhum. filmes a gente sabe que é um em fevereiro, o Vingadores em maio, um em julho e o outro Vingadores em, em novembro. Isso aí ele já, é já tá confirmado. Mano,
2: eu acho, eu acho que. O primeiro que me impressiona é isso aí. É essa coisa de você ter dois filmes no mesmo ano e como eles vão trabalhar isso. Talvez vai ter um diretor pra cada, cada filme, vai fazer uma coisa diferente do que foi no Guerra Infinita e no Ultimato, né? O que pode ser interessante numa outra ótima, outra visão, é porque são histórias diferentes, né? O Dina Kang e o. A o... Guerra Sequer são duas histórias. Diferentes e tal, não é igual o Guerra Infinita, que ela foi. Era pra ser parte 1, parte 2 e os irmãos russo lá e os dois roteiristas que dividiram e transformaram, né? dando outra linguagem pros filmes, né? Mas era essencialmente a mesma história, entre aspas e tal. Essa acaba vindo uma, como resposta pra galera que tá nessa fase 4 aí reclamando: ah, não, é a galera que não, não, não sabe ver filme, a galera tá indo ver um filme querendo saber a próxima coisa, né, o que me deixa maluco, assim, sabe, então já mostra lá, fala, mano, tá bom, se você tá preocupado, tá aqui, ó, é uma guerra do multiverso, como a gente já sabia que era, e esse é o final da história, a gente, já, né, e o fato dele falar de trazer o Kang e trazer o Jonathan Majors, né, é, é, e falar que o cara, ele vai ter várias versões dele mesmo, eu acho que isso vai trazer, e ele não queria fazer um hum. novo Thanos, eu achei isso muito promissor, sabe, é, não precisa ser um novo, grande, bad guy, super poderoso. Ele vai, ele, o desafio dele vai ser outro, vai ser outra parada, é. sabe? Então isso aí Beleza. é... Porque não tem que quem não tá empolgado, mano?
0: é Bruno, e aí? Como é que tá você Vamos lá. com isso?
1: Cara, eu acho que... Quero resgatar com uma das reclamações que a gente fez sobre aquele episódio falando da, dos problemas da Marvel, que era justamente essa falta de, de perspectiva que a gente vinha tendo com, com a, a fase 4 em si, né? Olha aí, ó. Aí, da ó. hora demais. Aí, Quem ó, tá vendo aqui
2: o vídeo, ó, o bonezinho, ó, que deram lá no H.O.H., demais Multiverse Saga. É, show demais. Então, era,
1: eu, eu acho que esse boné, inclusive, diz muito sobre o que eu tava, que eu, do, sobre a, o, o que eu acho dessa história toda, porque parece que o Kevin Feige percebeu esse problema e, e, e atacou ele diretamente, sabe? É o Gil tipo, né? Totalmente. Agora a gente, agora a gente sabe para onde está indo. Agora a gente tem algo com que esperar, assim. Pra frente, e, 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 e... Isso, isso eu acho que vai ajudar muito todos os filmes que vão vir daqui pra frente, assim. Primeira coisa de tudo é me... que mais me, me intriga é saber como que vai ser essa nova formação dos Vingadores. Não no sentido só de quem vai estar, de quem vai ser os principais, até porque a gente já sabe, né, dá, dá pra ter uma boa ideia de, de quem vão ser os principais aí nessa história, e não é muito diferente do que a gente tava imaginando desde o Ultimato, né, vai ser Capitão Marvel, vai ser o Doutor Estranho... Provavelmente hum, a pessoa que era. fosse meu fosse humil, Pantera Negra também vai entrar. Agora o Shang-Chi entrando também. É, mas eu quero saber muito como que eles vão reformular dentro da história, porque uh -huh. como, como que os Vingadores deixaram Steve Rogers e Tony Stark pra trás? Né? É. Como é. que eles eu se sei. reorganizaram? Isso eu acho que isso, vai ser uma história é... legal de contar.
0: Isso é um problema, eu acho, para até além da história. Mas antes você sempre tinha esses dois caras como não só os polos o né? do universo, mas também como, tipo, o centro do negócio. Você quer, você tá, tem muita coisa acontecendo no universo Marvel, mas sempre que você vê o Capitão América como você sabia que ali você tava Isso. com o centro, o mais importante é aquilo que você consegue, que você precisa acompanhar. É. E aí eu tô muito curioso pra ver, e assim, eu, a gente já, já estourou o tempo aqui, então eu vou só comentar rapidamente. Eu tô muito animado pra, pra ver o que, que eles fazem com Guerras Secretas, que é o meu, desse, assim, desses eventos de quadrinho, né, de coisa que... que muda o universo nos quadrinhos, é, é o meu favorito. Eu é. adoro o que o Jonathan Hickman escreve na Marvel, tô, tudo que ele escreveu, o X-Men, o Quarteto Fantástico, então, e, e isso daí também. Eu não faço ideia como é que eles vão fazer aquilo. Assim, eu sei que não vai ser o quadrinho, porque eu já conheço o jeito que a Marvel faz. Eu sei que eles não vão adaptar aquilo ali, né? Mas claro. tem algumas coisas que eu espero que eles tragam, que eu espero que eles aproveitem da ideia ali. E muito curioso pra ver, assim, os novos personagens que certamente vão estar lá, o Quarteto, o Doutor Destino, eu acho que vai aparecer, essas, todas essas coisas. E, cara, assim... Eu estou mais frio na fase 4 da Marvel, tô mais, assim, eu acho que... Acho que só teve um filme que eu diria que foi ruim, que foi o top pra mim, mas os outros, assim, admito que nenhum me deixou, assim, caramba como eu ficava com Pantera Negra, com outros filmes da fase 3 ali. Então, assim, eu não vou dizer que tudo está resolvido por esses anúncios, mas existe algo pra se falar no fato dele estar agora mostrando o plano e cara, faz parte, né? Faz parte ter expectativa, faz parte ter emoção faz parte ter, ter a esperança que seja um negócio legal então, uhum. a gente vai estar tá aí nesses próximos três anos, certamente cobrindo tudo isso aqui no Chipado se o mundo não acabar, até lá o chipo.com.br continua aí disponível pra você saber tudo que tá rolando na
2: Comic Con Bruno, queria <risos> Aliás, agradecer a
0: sua participação hoje e Ricardo, eu queria abrir pra você falar onde é que as pessoas podem lhe acompanhar
2: Oxe, claro, olha, tô lá no Youtube youtube.com.br Ricardo me acompanha lá, fazendo os vídeos lá no YouTube, é, tem, inclusive vai ter um vídeo sobre é, essa experiência na, na, na Comic Con, porque eu filmei um monte de coisa, então fiz uma coisa meio diário assim, é, então vai estar tá lá em breve no canal, também vou postar em breve a minha experiência no, no indo lá no Tapete Vermelho do Tora Amor e Trovão, que foi uma experiência muito doida também, então vai estar tá lá no canal, então é youtube.com.br Ricardo e eu também estou no meu podcast, o Cinemou, cinemoupodcast.com, Toda semana lá, toda sexta-feira, a gente tá falando sobre cinema de uma forma de... É... Simples, dois caras batendo um papo, sem, sem frescura, sem muito melindre, falando séries sobre filmes, assim. A gente fala, se é dia de cinema, cinemou, então. Cinemoupodcast.com. Valeu, galera, pelo convite. Show de bola, Foi ótimo. show
0: de bola. O Chipado retorna semana que vem. A gente vai começar a cobrir aí essa maratona de séries que tem em agosto. Mulher Hulk, Endor, Senhor dos Anéis, Casa do Dragão. Então, acompanhe tudo conosco aqui, tá certo? É isso aí. De novo, agradecer a presença do Bruno, agradecer a presença do Ricardo. Lembrar que Thiago Romariz foi. Ainda está nos halls da Sandier Comricon. <risos> mas é semana que vem e tem, e, no,
2: e tem no canal dele, lá também os vídeos falando sobre o treino Verdade. do Guardiões e do Homem-Formiga que não foi liberado Isso. pra galera, né?
0: Exatamente. Também tá lá então. Valeu, galera. Semana que vem, chupado volta. Se no canal!